1: description du podcast pour le soutenir dès à présent.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Comment intègre-t-on un conjoint à la famille monoparentale C'est une question que je pose à chaque épisode témoignant d'une parentalité solo. Envisages-tu d'intégrer un conjoint à ta parentalité à un moment donné Parce que souvent, il est assez clair que parentalité ne veut pas dire exclure une vie intime pour le parent solo, et que la parentalité soit solo par choix ou de fait. En revanche elle amène son lot de réflexion autour de l'intégration ou non d'un conjoint à l'équation. Est-ce que le parent qui avait envisagé sa parentalité en solo a l'envie d'y ajouter un élément ou pas Parfois, la réponse est négative, et parfois, elle est positive. Parfois, la personne ne sait pas. Si le conjoint est intégré à la vie de famille, quelles seront ses prérogatives Interviendra-t-il dans la vie de l'enfant Prendra-t-il part à son éducation est-ce que cela sera évident pour le parent de l'enfant ou non Je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle à ces questions et qu'elles dépendent beaucoup des étapes que le parent est prêt à franchir ou non, de sa vision de la parentalité et de sa vision du couple. Natacha, dans le premier épisode que l'on avait enregistré ensemble, se revendiquait maman solo et n'envisageait pas qu'une conjointe intervienne un jour dans la vie de sa fille. Pour autant, elle n'avait pas fait une croix sur sa vie intime et ne se fermait pas à rencontrer quelqu'un. Il s'agissait simplement de deux choses bien distinctes qui n'avaient aucunement besoin de se rencontrer un jour. Elle est issue d'une lignée de mamans solo, fière de leur choix et les affirmant comme une vraie force. Et surtout, leur confiance a souvent été mise à rude épreuve. Après un an d'introspection et de remise en question, Natacha a revu sa position. Il n'y avait pas de fatalité, son histoire n'était pas celle de sa mère ni celle de sa grand-mère. Elle pouvait faire entrer quelqu'un dans sa vie, sans que sa confiance ne soit trahie, sans que son enfant ne soit mis en danger. Oui, mais comment cela se passe, pour elle, pour sa fille et pour sa compagne Comment on se construit à trois quand le projet initial était solo Et surtout, surtout, comment on compose avec les convictions de son entourage Je vous laisse découvrir la nouvelle vie de Natacha, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Natacha Bonjour Constance, je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible, je sais comment c'est difficile avec nos disponibilités à chacune d'arriver à trouver un petit créneau et il s'avère que c'est ce matin, il est 8h, on est jeudi et l'épisode sort lundi. Donc vraiment merci d'avoir pu trouver ce petit temps pour moi, j'étais et je suis toujours hyper impatiente de découvrir le sujet de, de notre enregistrement d'aujourd'hui, parce que tu m'as mis l'eau à la bouche et que c'est une question, je pense, qui... Enfin, tu vas répondre à des questions, alors évidemment à ta façon, qui se posent quand on est maman solo, comme c'est ton cas, et qu'on bah, se met en couple et qu'on intègre du coup une vie à trois avec un enfant alors que l'enfant était désirant solo. Mmh. Est-ce que pour commencer, tu peux te représenter, s'il te plaît
0: alors, euh, je m'appelle Natacha Butzbach, je suis psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement parental, j'ai le compte La Curiosité Bienveillante sur Instagram, Facebook et un blog du même nom, et en effet je suis maman solo, on avait enregistré un podcast dans la première oh, saison oui. euh, pour raconter, euh, pour raconter euh, mon aventure en tant que maman solo, et d'autres épisodes entre-temps. <rire> voilà, c'est ça, <rire> en tant que psy, Et là, en effet, on fait un peu, un, on va dire quoi, un une review euh, point chaud de euh, comment je suis passée, en effet, de maman solo à euh, maman en couple.
1: Oui, voilà. Parce qu'effectivement, voilà. on a enregistré un premier épisode où tu étais maman solo. Donc, euh, je vous invite, c'est sur la première saison, effectivement, je vous invite à aller l'écouter. Je le rediffuserai très certainement pendant les vacances de février, comme ça, ça fera euh, le lien où euh, clairement ton projet de maman solo, il était réfléchi et mûri euh, en solo. Enfin, ton, ton, Tu t avais depuis toute petite ce désir d'être maman euh, en solo. Mais tu, tu le disais euh, sur la fin de l'épisode, si ma mémoire est bonne, que tu ne te fermais pas à, à rencontrer quelqu'un et très probablement l'intégrer à votre diade. Et c'est maintenant. C'est
0: ça. <rire> Euh, quand on attendait l'épisode, je t'avais dit que je ne compte, enfin, que, que je me fermais pas des portes, mais en réalité, il euh, y avait aucun projet de, de quelconque intégration. J'étais même assez fâchée avec la société, avec l'injonction au couple, dans le sens où, euh, euh, ça me frustre terriblement de voir à quel point euh, euh, il peut y avoir euh, des privilèges qui sont enlevés au maman solo, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et, et, et ce côté, le bonheur ne peut être trouvé qu'en couple, etc. Dans mon cas, clairement, euh, on part d'une situation où euh, j'avais une dépendance affective, donc ce qui fait que j'ai été en couple non-stop de mes 17 ans à mes 30 ans. Uh -huh. euh, euh, alors, quand je dis non-stop, c'est quelques mois d'intervalle par-ci, par-là, mais vraiment, en fait, c'est très peu. Uh -huh. Et euh, il y a un moment où mes derniers couples étaient une catastrophe, je vais pas le cacher. Et j'ai décidé que là, il me fallait une pause. Quoi. Je me suis dit « mais en fait, ça va pas du tout ». Et donc, euh, quand on a tourné l'épisode, j'étais encore clairement dans ce truc où je n'avais pas fini en fait, de mûrir mon rapport euh, au couple, le rapport de la famille au couple, parce qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça ouais. dans ma famille maternelle. Donc, clairement, en fait il m'a fallu beaucoup cheminer. J'ai fait un accompagnement psy aussi, justement, pour discuter de tous ces sujets-là, du côté transgénérationnel. Donc ça a mis beaucoup de temps en fait à mûrir et entre le moment où j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je suis vraiment seule euh, parce que c'est un choix ou parce que je suis en train de répéter un truc transgénérationnel et la, ma mise en couple il a fallu euh, presque un an où j'ai commencé à me questionner en me disant ok d'accord qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de, de, de l'extérieur, qu'est-ce qui vient de euh, j'aime pas les injonctions sociales et donc je fais un peu un pied de nez aux injonctions sociales, euh, même si en vrai... Je n'aurais jamais remis en question le fait d'avoir mon, mon enfant seul parce que vraiment, euh, j'estime encore aujourd'hui que c'était une bonne idée pour moi <rire> de l'avoir.
1: Ouais, 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 Et de toute manière, tu sens enfin, en tout cas, dans l'enregistrement, tu semblais très. Alors, je vais même pas dire à l'aise parce que c'est pas, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, t'es, enfin, voilà, t'étais très ferme sur ta décision et, euh, et clairement, euh, pour toi, le, le, le fait de faire un enfant, c'était pas associé au fait d'être en couple. Ouais, tout à fait. Parce
0: qu'en fait, euh, je sais qu'il y a des, des considérations, des prises de position dans les coups par rapport à un enfant. Je sais toute la difficulté que ça peut générer. Et moi, ça me faisait très peur. Ouais. Euh, alors, je, ça me faisait très peur aussi par mon histoire familiale, mais aussi, je pense, par, euh, par tout ce que la société renvoie, par tout ce qu'on sait, à quel point c'est compliqué parfois de s'ajuster quand il y a un enfant qui arrive dans un foyer, etc. Et moi, ça me faisait terriblement peur. Et c'est vrai que je préférais me dire, je fais l'enfant de mon côté, je gère le truc. Et après, si je nous me en couple et qu'il n'y ait pas ce côté euh, euh, lien avec euh, l'enfant, et donc ça veut dire euh, le côté euh, bataille éducative, etc., etc, et ben en fait, ça va être vachement plus simple. Euh, D'autant les premières années. Euh, comme je te dis, moi, sur le parentage proximal, j'étais très catégorique. J'étais même carrément ultra ferme quand ma fille était bébé. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis OK pour que ma fille vive des expériences qui ne soient pas aussi parfaites que ce que je voulais qu'elle vive quand elle était bébé.
1: Il y a quelques années, c'est pas du tout possible. Et je vais même te dire un truc, c'est peut-être comme ça qu'elle va se faire sa personnalité, enfin, tu vois, qu'elle va se, voilà, se construire aussi.
0: Bah, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, j'en suis parfaitement persuadée, mais il a fallu que je mûrisse ça aussi, en fait. Il a fallu aussi que je mûrisse la, la capacité de me dire, OK, ma fille va vivre, en fait, forcément euh, des interactions proches avec euh, d'autres personnes, notamment bah, là, par la scolarisation bientôt, par les activités à l'extérieur, etc. Mais tant qu'elle était petite, hein, je veux dire, en dessous de 3 ans, mm -hmm. Pour moi, c'était hyper compliqué à envisager parce que j'avais peur qu'on l'abîme quoi. J'avais peur qu'elle vive des choses qui allaient l'abîmer, qu'elle euh, c'était un truc, j'étais vraiment j'avais vraiment une peur bleue de, de ça. Et euh, j'ai ma confiance en les autres est assez moyenne, on va pas se le cacher en, 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 en l'ordre général. Hein. Et donc là, en fait, un, ça a été un gros travail justement de OK, de confiance envers les autres, de dire que en fait euh, si c'est pas parfait, c'est très bien. Et en plus, c'est un truc débile parce que je passe mon temps à le dire et en, en parler en tant que maman, etc. Mais en tant que maman, j'étais aussi extrêmement exigeante envers moi-même. Ça peut Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est en pour être honnête, c'est en ayant mes patientes face à moi et en ayant euh, toutes les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer et en voyant à quel point les difficultés qu'elles rencontraient pouvaient leur apporter après des ressources et des qualités et des qualités à leurs enfants que ma fille ne développait pas parce que moi, je n'avais pas ce genre de problème, entre oh, guillemets. Je disais, c'est hyper intéressant, en fait. Quelque part, pour les gamins, ça, ça les aide à, à voir le monde avec d'autres spectres, etc. Et pas que la question du couple, hein, la question de vraiment euh, sortir du truc. Et donc, c'est ça qui m'a fait cheminer progressivement vers euh, la possibilité aussi à moi de me laisser, en fait, l'opportunité de de vivre une histoire d'amour, en fait, uh -huh. plus que d'être en couple, finalement,
1: d'abord. Uh -huh. Et puis... Il... Pour, les, pour en revenir aux enfants après on va vraiment passer sur ton histoire mais c'est vrai que moi je préfère personnellement qu'ils vivent leur euh, désillusion quand moi je peux les soutenir que plus tard ou peut-être euh, ils oseront plus tourner vers moi en fait oui c'est vrai et euh, je pense
0: c'est intéressant aussi de vraiment de questionner les, les rôles de chacun à chaque fois et euh, le, le, la question de la de comment est-ce qu'on articule une vie sociale, de questions, est que, comment est-ce qu'on est, on peut être triste, en effet, dans une vie sociale, comment est-ce qu'on peut avoir des sentiments de rejet, etc. Et là, c'est vrai que, dans mon cas, j'avais essayé de parer à, tout les, à toutes les éventualités, mmh. et, et j'ai une enfant qui est très sensible. Ouais. Euh, et donc, je me suis dit, ok, en fait, euh, c'est cool, c'est génial, elle est merveilleuse, j'adore ma fille, et... Et je trouve, je trouve ça super chouette aussi qu'elle puisse développer d'autres choses, quoi. Que ce que moi, je peux lui apporter. Et il a fallu aussi passer par là. C'est aussi, ça a été aussi faire le deuil, entre guillemets, hein, De me dire, en fait, c'est pas moi qui vais pouvoir tout lui apprendre. Parce que là, je te dis, comme je suis en, en instruction en famille, mm -hmm. euh, il y a tout plein de trucs que moi, je peux pas lui apprendre, hein. Et par exemple, un truc très classique, je n'ai jamais été capable de monter sur un skateboard ou sur des rollers. Autant dire, que quand j'ai les cours de tes filles sur Instagram, <rire> c'est génial. Moi, je monte sur un skateboard, je tombe. Euh, moi aussi. <rire> Voilà. Donc, aujourd'hui, ma fille euh, fait du roller. Elle a commencé à apprendre le roller à son anniversaire il y a un mois tout pile. Mm -hmm. Là, maintenant, elle fait du roller parce qu'en fait, c'est ma compagne qui lui a appris quoi. Ouais, voilà. C'est exactement Donc, euh, ça. Voilà. Et j'adore, en fait. J'adore vraiment. Alors qu'à l'époque, je crois que ça aurait pu me frustrer de ne pas être capable de le faire. Mais aujourd'hui, je trouve ça génial.
1: Comme quoi, on avance, tu vois. Et euh, je pense que ce qu'on fait avec euh, notre notre vécu et ton vécu à toi. Mmh. Il, il, il joue énormément sur ce que tu as pu vivre jusqu'à présent et ta façon de te protéger aussi et de vouloir protéger Bien ta fille. Sûr. Donc, euh, oui, non, mais c'est clair. Et par contre, tu vois, j'avais enregistré un autre épisode, enfin, euh, j'ai enregistré plusieurs autres, autres épisodes avec des mamans solo, mais notamment un où on avait traité de... De, du fait qu'elle elle elle faisait, elle avait choisi de faire un enfant mais en sachant qu'elle était entourée et que chaque personne de son entourage apporterait sa petite touche à l'éducation de son enfant
0: ouais bah moi c'était l'idée que j'avais aussi euh, malheureusement concrètement ça ne s'est pas réalisé donc en fait euh, je n'ai pas eu d'entourage proche qui a pu être soutenant et apporter plein de trucs alors à certains égards, par ci, par là, mais très peu, finalement.
1: Oui, d'accord, ok. Oui, ça, 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 ça a dû être un peu la désillusion. Enfin, c'est pas facile, ça, quand on imagine quelque chose et que finalement, ça se serait... produit pas comme on voulait.
0: Ouais, la désillusion continue. D'accord.
1: Je vais te le dire. <rire> voilà. <rire> ok, ok. Mais est-ce que pour commencer, du coup, parce que moi, je suis, j'aime bien un petit peu les <rire> est-ce que tu peux me raconter votre rencontre après, du coup, cette année d'introspection pour toi? Ouais, c'est ça. En fait,
0: euh, grosse introspection, grosse décision aussi. Euh, alors, pour mettre le contexte, euh, quand je suis arrivée en France, euh, j'ai cohabité, et je parle vraiment d'une cohabitation. Je hein, j'ai pas été vivre chez ma mère. Quoi. On a vraiment cohabité, on a pris une maison ensemble. Mm -hmm. euh, je payais le loyer. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de truc où j'étais dépendante mm -hmm. euh, avec ma mère. Et donc ça veut dire que quand j'ai rencontré ma compagne, j'étais encore en train d'être dans cette cohabitation, mais sur le processus de fin, euh, la cohabitation ne se passait plus bien. Moi, je savais que ma fille elle est scolarisée euh, dans le courant de l'année ou la, en maximum enfin en 2023 début ou ou année académique. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'était sur la fin, quoi, qui était évidemment euh, impos impensable autrement, euh, de toute façon. Uh -huh. euh, mais le fait est que euh, j'étais encore chez ma mère, et donc, ça conditionne quand même pas mal de choses de la suite. D'accord. Et... Très classiquement, en fait, il faut quand même savoir que j'ai vécu un gros bad mood euh, l'année dernière euh, en hiver, à partir de, on va dire novembre jusqu'à avril, j'étais vraiment pas bien, euh, moralement. Je voulais continuer à écrire parce que j'avais sorti mon livre récemment, j'avais d'autres sujets sur lesquels je voulais écrire, etc., etc. Et je me sentais incapable de le faire. Bref, j'ai dû apprendre déjà, ne serait-ce que, à ne pas combler le vide de mes soirées où je n'arrivais plus à rien faire. Mm -hmm. -à dire que Moralement, je n'arrivais plus à, à rien faire comme projet. J'ai tout lâché. Le seul truc que j'ai continué à faire régulièrement, c'était faire des posts Instagram, mais tout le reste, à part mes consultations et ça, je ne faisais plus rien. Et c'était vraiment très très dur pour moi déjà d'accepter ça, ouais. alors qu'avant, je travaillais jusqu'à deux heures du matin tous les jours pour les différents réseaux, les posts, les machins, les écritures de livres, enfin bref, voilà. Mmh, mmh. Et euh, bah, j'ai fait un bon gros burn -out. Alors, je pense Ouais, que voilà. Que <rire> je, je Je pense qu'on euh, on peut le nommer. Voilà. Hein, on va le dire ça. On comme en ça. est pas loin en tout cas. On en...
1: bah, clairement on était dedans quoi c'est le deuxième que je fais déjà donc euh, j'y connais un peu et puis on a tendance euh... à ne pas savoir même le premier il suffit pas à se dire stop hein.
0: on non, a tendance à bah s'en refaire un derrière
1: oui je vois ouais c'est ça
0: et donc, euh, en avril, je dis, OK, là, en fait, il faut que j'apprenne à lâcher quoi et à prendre du temps. Et donc, ça veut dire à faire autre chose que travailler, dans le sens où même mes amis, parfois, je ne répondais pas sur WhatsApp à leurs messages le soir parce que j'avais passé mon temps à travailler et que je ne prenais même pas le temps de répondre à mes amis. J'avais très peu de vie sociale aussi. Et donc, ça fait que vraiment, ma vie se résumait vraiment à ma fille et mon travail. Les différents aspects de mon travail, j'en avais plein, c'est très cool, mm -hmm. mais il n'y avait que ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, en fait, il faut que j'apprenne à prendre du temps pour me relationner avec des gens. Parce qu'en fait, là, ça fait trois ans que je suis à, à, en France, mm -hmm. j'ai deux amis, il faut que je trouve une solution quoi, ça va ouais. pas.
1: Faut lâcher <rire> Alors, un peu le appeler. travail.
0: <rire> faut lâcher un peu le truc, ouais. euh, Et donc, en fait, je me suis dit, pour commencer, je vais déjà télécharger une application de rencontre, euh, juste pour prendre le temps de discuter avec les gens le soir. C'était vraiment le principe de dire c'est déjà je vais prendre le temps d'aller rencontrer des gens et de discuter avec des gens. Mm -hmm. Ce que j'ai fait et en effet j'ai téléchargé une application qui est Once parce que c'est un truc où on me présente un profil par jour. J'ai l'idée d'avoir Tinder ou d'autres applications où on est bombardé de trucs, c'était vraiment un truc où je, ne, je que je ne voulais absolument pas. Je connaissais cette application parce que dans mes jeunes années, je l'avais téléchargé et je me disais bon, bah, c'est pas si mal que ça, arrive, ça. Bon. Mm -hmm. Et en fait, j'ai commencé à discuter, les profils de rencontrer étaient un peu particulier, on va pas se le cacher. Euh, on va dire que j'ai indiqué dans la... directement sur le site, j'ai indiqué que j'étais maman solo mmh. et que j'étais psy. Donc, les gens qui venaient <rire> vers moi étaient les gens qui avaient besoin d'un psy. <rire> <rire>
1: ouais, non, c'est faut... Ouais, il n'y aurait peut-être pas fallu le psy, bon. Ça, euh, voilà. Il faut venir en bonne <rire> voilà. euh, intention. Tu vois. <rire> ouais, bah écoute, tu vois, moi je me suis dit bah, « Allez, allons-y,
0: François, attends, Bon, bah, euh, voilà. Et en fait, euh, et, et, et donc, ça a duré comme ça. J'ai quand même discuté avec quelques personnes. Sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Hein, et ça a duré quand même pendant bien deux mois, on va dire. Euh, quelques discussions par-ci, par-là. Pas si fréquent que ça. Et un jour, en fait, je me suis dit... C'est vraiment début août. Je me dis, en fait, je venais d'avoir encore une désillusion avec une discussion. Je me dis, mais en fait, je suis vraiment la psy de service. C'est vraiment terrible. Ouais. Et je me dis, voilà, le mercredi, à ce moment-là, je bossais toute la journée. Je me dis, ce soir, je désinstalle l'application. Je m'en fous. C'est un cauchemar. Quoi, mm -hmm. Et ce jour-là, pop dans ma notification une Nana que je trouve très très sympa dans le profil est très sympa et je me dis c'est quand même ballot quoi je comptais désinstaller le truc et maintenant il y a quelqu'un qui qui se pop et qui a l'air sympa quoi et donc on commence à discuter et le feeling passe tout de suite mm -hmm. En fait, euh, on discute quelques... Je crois qu'on discute deux jours sur l'application. On passe euh, via Messenger sur Facebook, etc. En bonne stock, je, je stalk son profil Facebook. Euh... Le contrôle. <rire> Parce que tout le monde fait ça, ou presque. Si Mais en tout cas, moi, oui. Euh, et en fait, on a commencé à discuter. Et le feeling qui est passé très vite. Ce qui fait qu'en fait, on s'est rencontrés rencontré vite fait hein, euh, euh, sur cette application le mercredi je vous cette toute la journée et en fait on s'est rencontré euh, pour de vrai euh, le jeudi de la semaine suivante quoi d'accord ah oui donc euh, ça a été vite euh, ouais ça a été très vite ouais, ouais. et on a et entre temps pour te dire on a discuté euh, par message on s'est appelé une première fois le dimanche soir mmh. stratégiquement pas évident en termes de fatigue et, et on a passé la nuit à parler jusqu'à 5 heures du matin alors je consultais à vite D'accord. Oui,
1: les, les débuts de relation, quoi. Et on a fait ça trois jours de suite. Alors que c'est évidemment les trois jours où je travaille. Donc, voilà, tu devais être bien défoncé à la fin. Hein.
0: Bah, écoute, ouais, globalement. Et puis, en fait, quand on s'est rencontrés le jeudi, mm -hmm. et en effet, euh, on était déclassés en termes de fatigue, euh, c'était assez drôle, en fait. Et ce qui est un peu euh, drôle aussi, entre guillemets, c'est que parce que je suis maman solo, que je n'ai pas de relais, euh, J'ai rencontré euh, donc euh, ma compagne avec ma fille. D'accord.
1: Donc au moins tu mettais les, les choses là. au clair directement.
0: Ah bah alors, après les deux pieds dans le plat, il n'y avait pas de doute sur la question ouais. quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. C'est que et c'est un et c'est un choix qui était un peu un non choix si tu veux. Globalement, euh, j'avais de toute façon pas d'autre option. Ouais. Donc, si tu veux, je me suis fait très vite une raison en disant si je veux ne serait-ce que la rencontrer en fait, c'est avec elle parce que sans elle, il y aura de toute façon pas d'option.
1: Ouais, bah oui. Et puis, de toute manière, même si t'arrivais à, à la rencontrer seule sur le premier rendez-vous, vous auriez eu d'autres. Enfin, le problème se serait posé à un autre moment. Enfin, si t'as pas de ça. sans relais, c'est compliqué.
0: ça. Et en fait, j'en avais discuté déjà avant qu'on se rencontre. On en avait beaucoup discuté en disant, bah écoute, voilà, j'aurais aimé que ce soit différent, mais en fait, bah, j'ai pas vraiment le choix. C'est ça ma vie. Et en gros, elle connaissait bien le tableau. En fait, j'avais bien brossé le tableau. On avait eu largement le temps de discuter aussi de tout ça. Trois nuits à discuter, ça laisse du temps. Hein. Et donc, en fait, euh bah elle était ok en fait elle me dit bah en fait je préfère directement bah qu'on soit dans, dans ta réalité plutôt que dans un truc où tu sais de trouver une solution pour une fois alors que le reste du temps ça pourra pas être le cas donc voilà, voilà. donc c'était euh, plutôt cool au départ ma fille je lui ai dit qu'on allait voir euh, une amie voilà euh, et donc en fait euh, c'est comme ça que ça s'est fait c'est qu'en fait on a été se on a été se rencontrer à mi chemin entre nos deux domiciles puisque elle était dans le nord de la Bretagne à ce moment là mm -hmm. et moi j'étais euh, en Sud Bretagne oui, je dis Bretagne, même si c'est Loire-Atlantique. Hein,
1: euh... <rire> voilà, c'est, un sujet, c'est comme chocolatine et pas en chocolat, ça. tu vois, on va pas. Exactement.
0: Mais je suis à Guérande, hein, c'est Guérande. Les... Tous les Bretons diraient que c'est quand même à, 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 en, en Bretagne.
1: Moi je suis
0: beurre Voilà. Et donc, euh, et donc, on a été se retrouver à mi-chemin, clairement. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Et on a eu l'audace, pour être honnête, hein, euh, de se louer un Airbnb, en fait, euh dès le premier jour. Quoi. Ah
1: ouais, vous avez été hyper vite en fait. Ah ouais, mais le
0: cliché quoi. Le cliché des meufes <rire> de couples quoi.
1: Ah non, c'est enfin, Airbnb. Vraiment, mais c'est pas fait. encore dans les clichés le Airbnb. Ah mais t'inquiète pas, le cliché arrive. <rire> Je n'en doute pas. Je sais voilà. un peu la suite.
0: <rire> Donc en gros, voilà quoi. Donc en fait, ça a été euh, on a passé en fait le euh, départ, c'était passé en gros 24 heures ensemble. Le lendemain matin, on a décidé que on allait prendre Airbnb pour un autre Airbnb pour le soir.
1: Ah, c'est trop chouette. <rire>
0: Et le surlendemain, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Euh, il s'avère que ce week-end-là, ma mère était pas là, donc on est, on est rentré chez moi. Oui, parce que tu avais le problème de ta mère, euh, c'est vrai. Ah, bah, ouais. Mmh. Mais ouais. Ah oui. ça. Donc on rentre chez moi un week-end où ma mère n'est pas là. Euh, et en fait, pendant, littéralement, vraiment, je vais pas mentir, hein, je pense que pendant deux mois, on a fait une ping-pong entre les maisons, de nos différents, euh, nos différents lieux d'habitation, quoi. Parce que elle, ma compagne revenait de, du sud où elle était donc elle était hébergée chez ses parents mmh. qui sont eux-mêmes entre deux maisons oh, parce qu'ils sont en train de vendre une pour l'autre et donc on a fait des ping pong entre euh, Guérande euh, le nord de la Bretagne le Maine-et-Loire euh, on a été chez mes potes en Belgique enfin c'était un, un truc un délire quoi j'ai compté je pense que en deux mois on a fait 18 18 lieux différents mais sans jamais vous séparer non
1: et donc entre, en, donc, entre les sept premiers jours où euh, vous avez juste discuté et la première rencontre, ouais, en gros, on passé... plus vous êtes plus quitté. On s'est plus quittés. J'aurais dû enregistrer ça pour, pour les épisodes de la Saint-Valentin, en fait, non
0: <rire> <rire> Mais en fait, c'est ça, ça qui est assez hallucinant. Est, en effet, et même moi, aujourd'hui, rétrospectivement, je veux dire là, ça fait, euh, ça fait six mois qu'on est ensemble. Euh, on s'est quitté, quitté une nuit parce qu'elle devait ramener le camion d'éménagement à ses parents. À ouais. la maison, on s'est installé ensemble.
1: Voilà, le, le, un peu le bizarre, fameux voilà. cliché suivant
0: le fameux cliché suivant ouais,
1: c'est ça <rire> c'est extraordinaire euh... mais alors attends parce que donc ça allait vite parce que toi aussi t'étais disposé à laisser rentrer quelqu'un dans votre, dans votre vie mais ouais c'est ça t'as quand même dû te poser la question de savoir euh, comment par rapport à ta fille euh, ça allait se passer de ce que toi tu ouais. laissais enfin sur quoi tu laissais la main ou pas
0: ouais en simple. fait euh... Au départ, euh, moi, dans mon idée, euh, et clairement, hein, dans mon idée, je me suis dit, attends, attends, je fais rentrer quelqu'un, mais en fait, il n'y a, y a pas moyen qu'il est ait la moindre... J'allais presque dire un moment, presque pas d'autorité, quoi. Mm -hmm. Et puis, bon, je me suis quand même renseignée sur le sujet, et je me suis dit, ça craint, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas faire rentrer quelqu'un, un autre adulte dans la maison, avec un enfant qui a fortiori, à 4 ans et demi. On sait bien qu'à 4 ans et demi, ils adorent faire des petits pics, ils adorent voilà. essayer de voir si... Est-ce est qu'il y a moyen pour pas... Est-ce qu'il y a moyen qu'on parle comme un chien à quelqu'un et que ça fonctionne? Ah, non, c'est vrai que socialement, c'est pas très adapté. Bon, ben, on apprend que c'est pas très adapté. Donc, autant te dire que si tu veux, voilà, c'est ça. Et puis, ma fille passe de maman solo à, euh, quelqu'un qui, avec qui elle parle au quotidien aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, la, ouais. la question de l'attention. Et, en fait, bah, ça, ça a été un vrai sujet. Et donc, très vite, en fait, la question s'est posée de, OK, je suis avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, euh, qui ne pensait pas forcément en avoir.
1: Ah oui, d'accord, parce qu'il y avait ça aussi, c'est vrai qu'on…
0: Ouais, c'est ça, elle n'a pas, elle 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 pas de désir d'avoir un enfant elle-même, elle adore les enfants globalement, mais elle n'a pas de désir d'en avoir un elle-même globalement c'est ok comment est-ce qu'on trouve l'équilibre quoi ouais. et en fait la question euh, du, du rejet en fait est assez vite arrivée forcément puisqu'on passait de toi à rien autant dire que la question du euh, rejet euh, comment est-ce qu'on intègre quelqu'un bah elle s'est posée très rapidement ah bah oui clairement et donc euh, et c'est logique et en fait c'est pour ça qu'il a fallu euh, trouver des adaptations parler etc que euh, ma compagne euh, comprenne que c'était pas un rejet euh, d'elle en tant que telle, mais de son du rôle qu'elle prenait dans la famille mm -hmm. et en fait ce qui était assez fou c'est que ma fille globalement est d'humeur assez joyeuse etc et ne fait des tu sais des 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 charges d'émotions de, etc qu'avec moi mm -hmm. ma ma conjointe il y a eu droit très rapidement aussi ah. euh... <rire> ouais, c'est qu'elle était intégrée ah, elle, était, elle a été. C'est ça, en fait, elle a été très intégrée tout de suite, mmh. euh, mais euh, de manière assez rude, quoi. Et puis, et là aussi, et là, on vient un deuxième truc, c'est que bah, chacun a ses manières de réagir et ses manières de, de, de fonctionner avec ça et, comment, et, et ses sensibilités. Et bah, quand on a trois hyper, euh, alors quand je dis hyper sensible, c'est dans les clichés un peu, mais trois personnes qui réagissent très fort émotionnellement, mmh. si tu veux, pour différentes raisons. Tu vois et ben forcément ça peut faire des étincelles de temps en temps et donc clairement je suis pas en train de vanter que la mise en couple et la, et la composition de ma famille était un truc super simple ce n'est pas super simple tous les jours ah, ça me doute il y a des trucs qui sont très cool mais il y a des trucs qui sont aussi très compliqués de temps en temps quoi et il ah, y a ah. des fois où ben forcément euh, ben, ça peut péter parce que chacun est... on, on interprète toutes les trucs de manière différente hein. on est trois personnes différentes et donc ben, forcément euh, moi, je vais avoir tendance quand même à me dire ok, comment, pourquoi est-ce que ma fille réagit comme ça, etc. Euh, sans verser dans du tout dans un angélisme de sa part, mais juste ok, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme ça Et donc en fait, ça fait beaucoup de pédagogie. Donc le, le, la question de l'éducation, etc. Est quand même euh, mine de rien, contrairement
1: à ce que je voulais assez centrale dans les discussions. Mais évidemment, parce que <rire> finalement, enfin euh, tu vois, vous n'êtes pas que deux et vous n'avez pas vos deux personnalités à gérer et à accorder ensemble. Il y a une troisième personne qui elle, ah. dont la personnalité n'est pas formée, n'est pas affirmée et qui, justement, tente des choses. <rire> donc, clairement... Exactement. C'est pas et, ça.
0: Et, et ce concept-là d'un enfant qui n'est pas fini et donc qui tente des choses et qui est en train de se créer et qui est en train d'apprendre les codes sociaux, etc., c'est un concept que les gens qui n'ont pas encore d'enfant ne connaissent pas. <rire>
1: <rire> et qui, en plus, ça, ne s'était pas projeté dans la parentalité. Tu vois, il enfin, y a ça aussi, c'est qu'en sept jours, elle est devenue deuxième parent. Ouais, c'est ça. Entre guillemets, bien fait. sûr. Mais euh, ouais. Ouais, mais il y a un peu de ça.
0: Et en fait, euh, même si au départ, elle avait pas... Je veux dire, dans les trucs chiants, etc., euh, je lui dis toujours, c'est moi qui gère. Surtout quand elle a des difficultés par rapport à un truc, évidemment, je lui dis, écoute, t'inquiète, euh, si elle réagit mal par rapport à un truc, elle va avoir tendance à, ma fille va avoir tendance à être beaucoup plus caustique avec ma compagne qu'avec moi. Hein Ce n'est pas cool non plus, tu vois. Non. Mais n'empêche que je lui dis dans ces cas-là, écoute... T'affirmes juste la position, et moi, je règle les trucs à côté, quoi. Parce qu'en fait, dans l'absolu, pour que la, la relation se passe bien, en fait, c'est ça. C'est qu'elles doivent créer des liens ensemble, mais elles doivent pas avoir ça dans un truc où, euh, tout de suite, elle prend, elle doit avoir un rôle d'autorité et faire valoir des choses au quotidien. Ça, c'est oui. moi, c'est mon rôle à moi. En fait, elle, elle prend l'avant au départ, c'était vraiment, prends que le positif et moi après je, on, on règle les trucs quoi et aussi j'ai fait très attention parce que évidemment quand tu quand tu dis qu'on a fait 18 lieux différents en trois mois deux trois mois tu te doutes bien que pour ma fille aussi c'était un truc de ping pong quoi c'était un truc un peu dingue ma fille ça l'a très bien en différents lieux c'est très cool etc mais à un moment elle m'a dit en fait j'en ai ras le bol de bouger quoi je veux juste être chez moi mm. et c'est normal tu vois globalement euh, même si on essaie de recréer -re -re toujours euh, des trucs cocons pour elle même si on essaie de faire en sorte que tout allait mieux mais mm. à un moment où, en fait elle elle m'a dit en fait j'en ai juste ras le bol quoi et ce qui est logique Hein, euh, complètement. Mais dans les journées, j'essayais quand même de toujours que ces rythmes soient respectés. Rythme de sommeil, rythme d'alimentation, euh, son alimentation. Je faisais en sorte que ça ne change pas d'un mm -hmm. endroit à l'autre. Enfin, J'ai vraiment essayé que les trucs... Euh... Et franchement, ça a fonctionné. globalement ça a été... Euh... Le moment le plus compliqué, finalement, pour ça, c'est quand j'étais chez mes potes en Belgique parce que, bah, t'es pas chez toi. Donc, euh, voilà. Mais quand on était que toutes les trois, ben, bah, j'arrivais à, à faire un, un espèce de copier-coller des journées euh, dans des lieux différents. Le seul avantage, c'est quand t'as des beaux-parents qui ont une piscine, ben, bah, t'es pas dans la piscine, quoi.
1: <rire> c'est plutôt chouette.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, donc, tu vois, gl globalement, c'est ça, c'est il y a ce côté où, euh, où euh, on a quand même essayé de faire en sorte de, de, de vraiment faire attention à elle dans tous les cas malgré tous ces gens là moi j'ai continué à parler beaucoup avec ma fille de d'accepter de, 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 en fait le fait que ça pouvait être compliqué pour elle et globalement en fait pour elle elle me dit ça ça va pas être si compliqué que ça ce qui était compliqué c'est par exemple c'est le le manque de tout d'un coup on fait beaucoup moins de choses que toutes les deux bah oui moi je suis maman solo il n'y a pas beaucoup de, de, de tierce personnes. donc en fait on passe d'un truc où j'étais tout le temps avec elle à un truc où ben je le suis moins. Donc forcément, il y a des fois où il est là, j'aimerais bien qu'on soit que toutes les deux. Et donc, ok, ça s'entend. Même si on fait encore toutes les deux, tu vois, par exemple, mon cheval, les balades, etc., on en fait beaucoup toutes les deux. Uh -huh. Les activités euh, au niveau de l'instruction, on est que toutes les deux. Mais dans sa perception à elle... Je sais qu'il y a des fois où ça manque encore un peu. Et puis quand ça, ça s'est frité à la maison, c'est un truc qui revient très vite, quoi. Par exemple, là, on a eu, eu d'autres dans la nouvelle maison, dans la cave. Tout de suite, c'était, je préférais l'ancienne maison. et ben, bah, dès qu'en fait, il y a des tensions un peu à la maison pour un sujet ou pour un autre, c'est tout de suite, je préférais quand on était que toutes les deux. Oui, bien bah, forcément. Je sais qu'elle fait rappel à, ok, là je me sens insécurisée, donc en fait euh, je vais faire, je vais faire euh, un une accroche à ce qui me sécurisait. Et je le comprends et je le dis toujours, ok, écoute, tu sais quoi, demain on ira faire ça, on fera ça. Et puis là par exemple elle m'a dit ça hier après-midi, et ben le tout le soir en fait on a été que toutes les deux, euh, euh, j'ai mangé avec elle, j'ai vraiment fait comme quand, comme avant en fait, c'était mmh. ok, tu vois, de dire ok ben de temps en temps. Puis il y a des fois où je dirais, ben là c'est pas possible par exemple, pas être que toutes les deux. Et donc en fait c'est vraiment un équilibre, c'est un équilibre. quoi la mentalité est une recherche
1: d'équilibre et eh ben la composition de ma famille actuelle est une recherche d'équilibre aussi. Mmh. Et euh, et du coup pardon dans cette dans ce enfin, dans cette optique là euh, comment ta compagne le vit en fait parce que tu dis que ta fille a été caustique, il y a eu du rejet, euh, elle répète régulièrement qu'elle préférait quand enfin que c'était mieux avant quoi. <rire> comment elle elle le vit Ah bah ben, il y a des fois c'est compliqué. Si tu veux, il y a des fois où
0: c'est forcément très compliqué, où elle peut être très triste, où euh, où elle peut être, où elle peut. Bah, déjà, il y, a, il y a aussi le truc où elle a appris très vite, si tu veux, au niveau sur l'éducation. Elle a toujours été, elle convaincue par la non-violence éducative, donc ça, j'avais pas de travail à faire là-dessus, mm -hmm. parce qu'elle en a vécu et qu'elle voulait surtout pas reproduire ça, et qu'elle s'était toujours dit, si jamais un jour j'ai des enfants, il est hors de question que je copie l'éducation de mes parents. Mm -hmm. Donc ça a toujours été très clair, mais c'est sûr que vivre du rejet et du truc, bah ça peut porter un peu le truc. Donc euh, bah en fait il y a des fois où euh, je suis un peu en train de faire du soutien émotionnel des deux côtés. Ouais. Voilà, euh, bah c'est enfin c'est un peu le job comme ça en ouais. famille. Bah, on, on se soutient tous euh, émotionnellement et ça je pense que cette question du rejet, elle vivait très mal. Elle, elle, elle s'est dit hein, parfois en fait, tu... elle, elle m'acceptera jamais par exemple. Et je lui ai ouais. dit bah alors déjà calmons-nous, ça ne fait que 1, 2, 3, 4, 5 mois, tu vois, bon oui. déjà, voilà. c'est quand même très c'est quand même très récent euh, dans, dans l'histoire d'une vie, quoi. et euh, il y a aussi ce côté du, en fait, même dans les couples, même dans les couples qui ont créé des enfants, il y a plein de parents qui vivent du rejet. C'est vrai. Il y en a plein, vrai. voilà, donc en fait, et quand je lui ai dit ça, elle me dit, mais c'est vrai, mais je savais pas, je dis, ben bah, si, si, moi, c'est une de mes consultations <rire> en couple, c'est ça, c'est euh, mes enfants rejettent mon conjoint, très classiquement. Mm -hmm. Ou alors, j'ai déjà eu des mamans qui se faisaient rejeter par leur, euh, leurs enfants euh, parce que, bah, tu sais, euh, truc classique, hein, elles ont vécu une grosse épresse ou postpartum ou la conjointe a pris beaucoup de place et donc, à un moment, vers deux ans, bam bah, l'enfant va rejeter complètement la mère. Truc horrible pour ouais. euh, une mère biologique de euh, se faire rejeter ouais, comme ça. Donc, c'est un sujet, en fait, dans toutes les familles. Donc là, c'est juste que nous, on le vit suite à une composition où on ajoute quelqu'un. Mm -hmm. Mais non, en fait, le sujet, il est là dans toutes les familles, donc ça veut dire qu'on le traite de la même manière que dans toutes les familles. Et donc on a créé des moments comme ça où elles avaient leur truc, leur leur moment à elle, euh, et que c'était des trucs ou des trucs comme comme le roller quoi. Il y a que elle qui peut faire ça avec avec ma fille parce que moi je ne suis pas capable de faire ça. À part me prendre des coups dans les tibias, je ne sais pas faire ça. Donc si tu veux. Euh, et donc l'objectif c'était vraiment de d'aller euh, composer un peu avec tout le monde et de se dire ok et de te parler et de, de parler des émotions très franchement, devant tout le monde. Et donc, de montrer aussi à ma fille que, bah oui, tu connais, moi, ce qui me fait réagir. Tu le sais. Moi, tu me connais bien. Hein. Tu sais que, globalement, je suis assez costaud et qu'il y a des trucs qui me rendent triste, mais que, globalement, je suis assez stable par rapport à ça. Bah, il y a des gens qui sont plus fragiles, par exemple, qui vont être plus facilement ébranlés pour certains sujets, etc. Et bah, c'est le cas de ma conjointe. Et donc, ma fille voit aussi, en fait, qu'on peut fonctionner différemment et que, bah, tout le monde réagit pas pareil. Ouais et donc euh, c'est intéressant de ce point de vue-là de se dire bon bah ok comment comment est-ce que en fait on prend en compte aussi les autres et comment est-ce que moi on me prend en compte et comment est-ce que euh, on va essayer de, de fonctionner finalement euh, bah tout ensemble, tout ensemble. Mmh. et globalement ça se passe très bien tu vois là par exemple euh, depuis qu'on est dans cette maison donc ça va faire presque deux mois en attendant, en fait, la scolarisation, on attendait une date, parce que, merci la préfecture pour les écoles, etc., on attendait une date de possibilité d'entrée, et ben, en fait, c'est ma compagne qui la garde les matins où je travaille, et en fait, euh, globalement, ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a des, parfois des crises de colère euh, euh, ou des crises, il y a des charges émotionnelles, etc., bah ouais, ça arrive, mais en fait, pas beaucoup plus qu'avec moi. J'ai une enfant qui réagit très vite et très fort mm -hmm. dès qu'elle a une frustration ou un truc ou un, 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 un truc qu'elle n'arrive pas à faire, bah, en fait, ma fille réagit globalement, exactement pareil avec ma compagne qu'avec moi, voire un peu plus vite avec ma compagne qu'avec moi. Parce que, par exemple, moi, j'ai cinq ans de recul pour... Euh... Je connais ma fille depuis cinq ans, et donc je sais comment faire un peu en sorte qu'elle réagisse pas trop fort de temps en temps. Et parfois, ma compagne va être un peu plus battant en disant un truc. Et ma fille, je sais que direct, quand tu dis un truc battant je peux savoir d'avance qu'elle va faire genre pouf, un, 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 une montée en l'air. Mm. Bon, bah en fait, ma compagne, elle la prend au fur et à mesure. Et là, en vrai... Ça se passe de mieux en mieux, par exemple de ce point de vue-là, tu vois. Et je suis prête aujourd'hui à me dire, ok, en fait, euh, on peut apprendre en fait à, à être de plus en plus adapté avec un certain enfant parce qu'en fait, on apprend à le connaître et c'est ok. Et, et, et ça me très fort en fait. Il y a même ma fille va dire parfois aux gens qu'on rencontre ici dans la nouvelle région, ouais ouais, j'ai deux mamans, ouais. Ah oui oui. <rire> les, gens, les gens ne savent pas en fait qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'en fait c'est moi sa mère. Et que c'était le projet, c'était moi maman solo, et que ma compagne s'est rajoutée au projet. Parce que ma fille euh, le présente comme ça. Ouais, donc Parce que dans que sa ça. réalité, dans sa réalité du quotidien, bah en fait, elle a vraiment euh, quelqu'un qui a un rôle parental uh -huh. vis-à-vis d'elle. Uh -huh. Et voilà. Et moi, je me pose pas quand elle dit ça. Je vais pas lui dire, bah non, t'as pas de maman en fait. Bah, non, elle le dit, elle le dit. Je suis pas en train de le dire. Maintenant, elle sait très bien notre histoire et on et on est et, et, et aussi là-dessus. La première fois qu'elle a dit ça. Je dis mais tu te sens pas forcé de dire ça enfin tu vois, moi j'étais un peu interpellé oh, as... <rire> <rire> Même ta compagne <rire> euh, ça a dit Ah ben, elle était comme ça tu un peu stoïque genre quoi <rire> enfin c'est un peu bizarre quoi et ce qui est rigolo aussi accessoirement c'est que euh, là moi comme je bosse encore les mercredis etc., c'est ma compagne qui l'amène à ses activités ce qui fait qu'en fait, les gens pensent que sa mère, c'est elle. Et c'est que moi, ils ne me connaissent pas. Et donc, une fois, on a été au théâtre avec l'activité la, de théâtre de ma fille, et c'était là genre, « Ah, donc, vous êtes l'autre maman !» Moi, j'étais là genre, « C'est moi l'autre maman
1: ?» quoi ce délire <rire> C'était <rire> pas <premier,
0: c> <rire> enfin, <mais> quoi <rire> Oui, elle, c'est la mère absente. <rire> D'accord. La difficulté pour C'est pas... Bah, c'est juste hyper étrange
1: quoi, c'est vraiment Mais... dans ce truc genre, ah oui, on en est là, d'accord, ok. Mais ça prouve que t'as énormément avancé, tu vois que ton année d'introspection, ouais. elle, a, elle ouais. a amené à ça quoi, enfin, à l'acceptation ah bah, de clair.
0: ça. Ah bah c'est sûr, et si tu veux, donc moi je aujourd'hui je, je, je le regarde avec beaucoup d'humour, et si tu veux, je le regarde avec d'autant plus de d'humour que c'est ma fille qui amène ça. Si ouais, tu veux. C'est ça. Donc, euh, si tu veux, après, je suis toujours en train de lui dire, OK, en fait, euh, te... moi, je suis pas en train de te forcer à ça. Il n'y a pas de trucs. Enfin, globalement, il n'y a, 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 a pas de contraintes. Et donc, on, on... je suis vraiment dans une discussion très, très, très ouverte avec ma fille par rapport à tout ça. On discute vraiment beaucoup des difficultés. On débrief très régulièrement par rapport à tout ça. Quand il y a des trucs qui se passent pas bien, on en discute beaucoup. Uh -huh. Et je ne sais pas qui est tabou et de dire, OK, en fait, euh... et il y a des fois, elle n'a déjà pu me dire, il y a des fois où, là, tu vois, j'ai peur de te dire ça parce que j'ai peur que tu sois triste. Et je me en fait, euh, je peux comprendre, tu vois, mais en fait, c'est mes émotions. Donc, en fait, toi, tu as un truc sur ton cœur, bah, tu me le dis. Si moi, après, je suis triste ou quoi, en fait, c'est à moi de gérer avec ça. Mm -hmm. Toi, tu peux n'as pas à te freiner dans ce que tu me dis parce que tu es triste. Et ça, c'est un truc aussi euh, que je vais devoir apprendre avec l'école, par exemple. <rire> c'est une autre étape. Parce que je sais qu'il va revenir des trucs de l'école où, euh, un gamin lui aura fait ça, ou que machin, ou qu'on lui aura dit ça, etc., etc. Et moi, je sais que ma première action de base, c'est, je vais aller tous les tuer! <rire> bon, voilà, tu vois. Alors... Pour faciliter, euh, l'échange avec un enfant, mieux vaut qu'il ne sache pas que t'as envie d'aller tuer toutes les gens avec qui il y a un problème, tu vois. Bon, voilà. Euh, et donc, je vais devoir, tu c'est sur un truc où, ben, ok, en fait, tu peux me dire les choses et moi, c'est à moi de dealer à l'intérieur avec ce que ça me fait ressentir, quoi. Voilà. Et ben, c'est exactement la, et c'est exactement la même chose par rapport à ma compagne, en fait. Où je disais, ben, bah, ok, toi, tu ressens du rejet, là, t'as pas envie d'être avec, un... avec Angela. Ok, très bien. et ben, pas de problème, en fait. Euh, on va, on va trouver des solutions. T'as le droit de me le dire. Merci de me l'avoir dit. Dit, et on va trouver des solutions pour que ça te, ça te plaise plus, quoi. Et puis, il y a des fois, elle me dit, j'aimerais qu'on soit sans elle Et puis, on part sans elle Ben, bah, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas ah, Tu <rire> vois, pas envie. Mais si, non, mais je ne disais pas ça pour ça maintenant. Euh, je dis ça pour... Ok, d'accord. Euh, hyper clarté d'un enfant de 5 ans, quoi. Ouais, tu ouais, vois, ça. en <rire> termes de temporalité. Voilà. Donc, euh, donc euh, je me laisse vraiment le plus possible guider mm -hmm. par, en fait, euh, ce que ma fille ressent aussi, tout en euh, en, 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 en faisant en sorte que ça ne soit pas ben, est, on est trois individus à la maison, quoi. Donc en fait, son point de vue ne peut pas être le seul qui va guider comment le quotidien oh, se passe. Sûr. Vous êtes trois à avoir tu des vois. besoins. On est trois à avoir des besoins, et donc c'est ça aussi que là, ça devient une articulation différente, c'est qu'avant ça, clairement, j'étais axée sur ses besoins. Après, sur ses besoins et un peu les miens. Mm -hmm tu vois et ben c'est sûr que cette année de cheminement m'a fait aussi comprendre que mes besoins avaient aussi de l'importance en fait ce que je ne cesse de répéter en consultation oh. tu sais, mais le courrier, <rire> euh, le corbier mal bah, chaussé tout ça tout ça voilà et donc en fait euh, ben, ça veut dire ça aussi et ça veut dire ben que ma fille clairement elle a fait des bons au niveau euh, de son développement à elle aussi. Alors, c'est l'âge aussi, hein, tu vois, de demi à 5 ans, forcément, tu des trucs qui se passent beaucoup, etc. Ouais. Mais il y a vraiment eu des bons par rapport à ça, en fait, tu vois. Et euh, dans à, à plein d'égards, parce qu'en fait, j'étais plus la seule à l'encourager à faire des choses. Uh -huh. j'étais plus la seule à, à, à la motiver à faire un truc. Parce que, pour être honnête, euh, moi, je suis la parentalité de la flemme. Mmh. Ce qui veut dire que, <rire> ce qui veut dire que, moi, j'ai fait du dos et, et, et là encore, j'en fais quand c'est nécessaire, mais elle m'a fait maintenant à sa chambre dans la nouvelle maison, mmh. ce qui n'était pas le cas dans notre euh, en cette maison, on avait notre chambre à toutes les deux. Et donc, en fait, euh, si j'ai allaité la nuit, si j'ai pas arrêté le dos si j'ai fait du portage tout le temps jusqu'à ces quatre ans et demi, faut même je lui disais jusqu'à ma fracture du pied là ah, j'ai appelé l'emménagement enfin, en gros c'est pas bon parce que j'avais pas envie de me battre quoi ma fille disait non j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie je suis ok, quoi ça va d'accord laisse tomber Va sur mon dos vas viens j'ai pas envie que te... je vais pas te traîner pour que tu marches moi j'ai envie de marcher viens sur mon dos moi je vais marcher quoi tu vois uh -huh. vraiment et, et en soi ça me dérangeait pas ce qui était compliqué c'est que là elle a 90, donc ça commence à peser un peu un au peu. bout d'une heure mon dos <rire> j'ai acheté des portes bébé adaptées et tout ça mais bah, mais j ai j ai tout ça. Voir, ça va... au bout d'une heure c'est compliqué quoi <rire> Et donc, en fait, si tu veux, j'étais vraiment pas en enfin, tête de la flemme de ce point de vue-là. Tu vois, j'avais mmh. pas envie de me dire, allez, vas-y, pousse-la un peu à faire les trucs, là. J'ai oh, pas l'énergie pour ça, quoi. Parce que j'ai tout à gérer à côté. Ouais, oui, j'ai pas l'énergie à me battre pour ça. Ouais. Là, on étant en deux. En fait, on peut la motiver à faire des trucs. Ouais, viens, on marche, on fait ceci, on fait ça Et donc, en fait, d'un enfant qui ne, littéralement, ne marchait quasiment pas, mmh. on est passé à un enfant qui, la semaine de dernière, a fait une balade d'une heure et demie, quoi. En, ah. en forêt. ouais. <rire> tu vois, pour moi, j'étais comme ça, genre. C'est dingue, <rire> tu vois. Mais je sais que seule, seule ma fille m'avait dit quand tu voudras plus me porter, on a, on a un cheval, hein, et un jeune cheval, bah, c'est l'autre cheval qui me portera. Et je m'étais un peu résignée à ça, en me disant bon « bah, Ok, on va attendre ça, de toute façon, quand le cheval il va avoir trois ans, il va pouvoir être euh, monté, bon bah, très bien, on fera ça, tant pis, tu vois. Ouais. »
1: <rire> Non, mais ça se comprend, et, et donc, hein. donc, toutes ces histoires d'énergie, c'est... enfin euh, Et il y a un moment donné où aussi, il faut se préserver, quand on est solo, on n'a pas de relais, comme tu l'as dit, mais on n'a pas de relais euh, physique ni de, aucun point de vue émotionnel. Enfin, donc, c'est vraiment... Euh, Rien. Tu subis tout. Donc, à un moment donné, tu sélectionnes. Quoi. Exactement. Comme je dis
0: toujours, euh, en fait, en parentalité, on choisit ses batailles. Ouais. Et ben moi, j'avais choisi ma bataille. Mm -mm. Donc, euh, trop, trop chouette de voir aussi que l'arrivée de quelqu'un dans mon quotidien... Euh, et en fait, ça aurait très bien pu être le cas avec euh, des grands-parents très investis. Oui, complètement. En fait. Mais ça n'a pas été le cas. Mm. Donc, en fait... Euh, et ma fille... Euh, ma fille étrangement et je est-ce que c'est une question de temps est-ce que c'est une question de moi d'investissement auprès de, de cette personne là particulièrement et ma fille très vite a fait confiance à ma compagne en fait
1: mais parce que tu faisais a fait des trucs
0: je présume qu'il y a de ça mais si tu veux il euh, y a il y a il y a quand même ce... alors avec ma mère ça se passait très bien tout le temps on a cohabité ma, ma fille a créé un très bon lien avec ma mère hein, c'est très cool mais c'est vrai qu'il y a ce côté où assez impré... de manière assez impressionnante je l'ai vu ma fille faire des trucs avec elle et et, et bouger et et oser des trucs etc euh, qu'elle osait pas avec moi elle me dit oh, c'est trop bien en fait c'est trop chouette c'est mmh. vraiment trop cool et je me dis bah quelle bonne nouvelle en fait et, et je suis très contente de ça en fait mmh. et, et qu'elle puisse faire plein de choses ensemble que moi je ne fais pas par exemple ma compagne adore bricoler elles ont bah, ma fille et elle ont fait le, notre sapin de Noël ensemble quoi ouais, tu vois le sapin de Noël en bois etc des trucs comme ça qui paraissent anodins mais qui sont des, des, des compétences que moi je n'aurais pas pu lui apporter en fait ouais. et qui sont des trucs que je trouve très chouettes euh, et, et pareil pour le pour le potager par exemple ma compagne a faire un potager à la maison clairement moi je vois pas où je casse ça dans mes journées entre mon boulot et ma fille, tu vois, j'ai pas le temps pour ça. Et donc là, ils vont le faire ensemble. Et je trouve ça trop cool. Ouais, c'est
1: clair. Et, et effectivement, ça, ça apporte une autre vision de la vie globalement. Enfin, ça apporte la vision de ta compagne euh, pour ton enfant. Tout à fait. C est c est, ça fait. C'est toujours euh... très positif d'avoir des gens autour qui puissent apporter un peu plus quoi, ou différents ouais, on va Et dire. puis en plus ça.
0: Oui. Et puis euh, ma, ma compagne a des relations avec ses parents qui sont assez euh, assez bonnes. Uh -huh. Et donc et qui sont ils sont pas très loin. Donc en fait. Euh, quand je dis pas très loin, ils sont à deux heures. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça veut dire que, bah, en fait, on va les voir. Et, et c'est rigolo parce que y a, ça change l'environnement. Ça fait comme des maisons de vacances. Euh, et à Noël, on était là-bas et ça s'est super bien passé parce qu'il y a une petite fille, ma compagne, il y a une nièce qui a peu ou prou le même âge que ma fille mmh. et elles s'entendent super bien. Noël, c'est vraiment des trucs comme ça où ça fait que l'ambiance est super facilement, chouette, en fait, oui. et, et, et que ma fille adore. Uh -huh. Et donc, par exemple, weekend, euh, je lui ai dit, euh, « Ah oui, mais ta grand-mère, donc ma mère, euh, voulait nous voir, euh, on l'a pas vue depuis un mois pour différentes raisons. Euh, tu préfères aller euh, à Tréléver, non, soit chez les parents de ma compagne ou aller voir, « Ah vous... oh, non, je préfère aller de l'autre côté, c'est plus sympa, etc. » Ok, bon, on bah, peut dire ça à ta
1: grand-mère. <rire> Laisse-moi voilà. trouver les bons mots. Quoi. <rire>
0: C'est ça Parce qu'il y a ça aussi en fait, c'est que mine de rien, dans ma famille, euh, faire rentrer quelqu'un, euh, c'était... Alors, du côté de mon père... Très facile, mon père est un grand dépendant affectif, donc si tu veux... Les chiens ne font pas Euh Voilà, donc euh, mon père est avec sa, avec sa femme aujourd'hui euh, depuis 23 ans, et, euh, et avant ça, il avait toujours été en couple depuis euh, voilà, depuis toujours, hein, il n'a jamais été seul. Euh, donc quand moi j'ai rencontré quelqu'un, il trouve ça très cool et très chouette, etc. Euh, ma mère par contre, c'était un autre délire, quoi. Ma mère a pas du tout trouvé ça chouette, parce ouais. que j'ai quelqu'un. Bah non. <rire> Parce qu'elle avait bien intégré mon projet de maman solo. Elle était très fière de dire que sa fille était maman solo. Euh, elle trouvait ça très cool que j'ai pas à me batailler sur des questions éducatives avec quelqu'un. Ouais. Elle trouvait ça très cool que j'ai ma liberté. Mmh. Euh, elle est anti-mariage à fond. Euh, <rire> elle nous a clairement, clairement élevé dans la haine du couple.
1: On va ouais. dire les choses telles qu'elles. C'est Vraiment ça je te parlais euh, quand on parlait de ton histoire.
0: <rire> ouais, c'est ça. Il euh, faut savoir quand même que euh, le côté maman solo, je suis la je suis la quatrième de ma génération, dans le sens où, si tu veux, euh, mon arrière-grand-mère euh, a perdu son mari, mm -hmm. et puis euh, ma grand-mère a, 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 ma, a, ma grand a élevé ma mère euh, seule parce que ben c'était une enfant euh, surprise. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà. Et ma mère s'est séparée de mon père quand j'avais trois ans, donc je suis clairement la quatrième de la lignée. Si ouais. veux. Et toutes les recompositions qu'il y a eu dans la famille ont été une catastrophe en Mais termes de violence. Pas toutes <rire> Forcément, pas, pas toutes, mais toutes les recompositions ouais. ont été une catastrophe en termes de violence ah. physique, notamment, enfin de violence physique morale, voire sexuelle, sur les enfants. Oh. Oui, d'accord, je comprends. Donc, ça veut dire que ma mère, voyant arriver dans ma vie quelqu'un qui a un comportement euh, un peu plus franc hein, mm -hmm. si tu veux, et eh ben elle a flippé en fait. Ouais, ouais. Et aujourd'hui encore, ma mère vit très mal le fait que je sois en couple, et euh, ça ne passe pas du tout avec ma compagne.
1: Oui, euh, il va falloir... En fait, le problème, je pense, c'est un problème de confiance de base. C'est euh... mmh, ça. Après, je ne suis pas là pour la thérapie
0: de ma mère, il hein,
1: ouais. euh, y a plein de choses
0: que, qui sont compliquées, mais globalement, ce n'est pas évident non plus, parce que ma fille a aussi senti que ma mère était en rejet total de ma compagne. Ah ben bah oui, bah les enfants, ils sentent tout hein. Voilà. Donc, si tu veux, on, on s'est très vite rendu compte avec ma compagne que quand on n'était pas chez moi, ça se passait très bien. Mm -hmm. Et puis, quand je dis chez moi, c'est quand on était encore avec ma mère ouais. en, en cohabitation. Euh, et dès qu'on sortait, ça se passait très bien. Donc, depuis qu'on habite seul, globalement, ça se passe très bien.
1: Ouais, Ouais, ouais. ouais la, ta fille était euh, assez influencée, entre guillemets, euh, par... Euh... Bah,
0: voilà. C'est ça. Et dès que, par exemple, mon père m'appelle en, en me posant des questions sur Mais comment ça se passe avec ta mère, etc., dès que ma, ma fille entend le nom de ma mère, dès qu'il y, y a ce sujet-là, eh ben, il peut y avoir des, des, des mouvements comme ça de rejet de ma compagne euh, parce que justement, il y a ce sujet-là qui revient. Quoi. Ouais.
1: Et, et ton couple, dans tout ça, vous, vous arrivez à vous préserver toutes les deux, à ne pas vous faire euh, impacter par, euh, bah, par toutes les énergies et, et, qui vous entourent, quoi, finalement, qui sont positives ou négatives
0: Alors, globalement, on va dire qu'on tient le cap. Mais évidemment, il y a eu des moments qui étaient hyper compliqués. Il ouais. y a eu des périodes où c'était vraiment très compliqué parce qu'il y a un moment où on était quand même chez moi avec euh, ma mère et où ma compagne était rejetée par ma fille et où en plus de ça, ma mère était clairement pas accueillante, quoi.
1: Oh là, là là là, ouais.
0: Je te laisse imaginer le truc, quoi. Ouais. C'était hyper compliqué. Si c'était hyper compliqué. Et il y a eu des moments qui étaient vraiment chauds. Euh, on a énormément passé de temps à discuter. On a énormément passé de trucs, etc. Et donc, c'était des, des situations qui n'étaient pas forcément évidentes. Mm -hmm. et, et même si, et après, ce qui était chouette, c'est que euh, même si c'est pas évident globalement, bon, bah, tu sais, il y a quelques jours qui passent, on discute énormément, etc. Et puis ça revient en fait. Tu vois, il mm -hmm. y a ce truc où euh, y a la confiance qui revient, etc. Et ça se passe ça se passe globalement bien. Uh -huh. Donc, globalement, au quotidien, par exemple, entre elle et moi, ça se passe très bien. On est extrêmement compatibles au quotidien, on est extrêmement complémentaires, on a des valeurs communes, euh, je veux dire, presque, presque à tous les points de vue, si tu veux. Donc, en fait, si tu veux, euh, on est très compatibles. Ce qui fait que les choses qui se passent difficilement, forcément, on les vit différemment, en toute logique, mais globalement, on arrive à retrouver très vite des accroches communes. Et donc, en fait, ça permet de faire en sorte que ça se passe globalement bien et même si il euh, y a des coups de mou et eh ben autant elle que moi moi en tant que psy et elle avec euh, son background euh, psycho et euh, eh ben elle euh, elle pige aussi très bien en fait les 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 mouvements psychiques et, et en fait il y a une acceptation de ok bon, en fait on fonctionne pas forcément pareil on réagit pas forcément pareil mais c'est pas pour ça que euh, on est en train de valider ce qui se passe ou on est en train de euh, d'être d'accord, etc., 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 Et donc c'est assez euh, chouette parce que ça amène beaucoup de discussions, tant sur parfois sur l'éducation de ma fille, tant sur le truc, et et, et c'est euh, c'est on va dire que nos soirées sont sont, sont fournies quoi, et c'est qu'on s'ennuie pas.
1: <rire> Mais, tu m'étonnes. Mais après voilà, c'est ce que je vais retenir hein, de tout de toute cette de tout cet enregistrement, c'est que ce qui vrai ce qui vous sert dans le bon sens du terme, c'est que vous discutez énormément toi tu discutes beaucoup ah, bah, avec ta fille enfin euh, à trois ah, bah, ouais. je... Et, et je pense que ta fille parce que parce que c'est comme ça que tu l'élèves et que tu discutes beaucoup mm. mais elle a cette facilité cette faculté là aussi de comprendre que f... bah en fait il faut parler il faut pas garder pour soi non c'est ça, ça. et c'est hyper chouette c'est hyper chouette parce que là
0: tu vois elle grandit quand même un peu là et euh... et bah oui comme tu dis je l'ai élevée comme ça depuis le début hein, la communication ouais. euh, la lecture émotionnelle le truc et donc ce qui fait que maintenant euh, dans, même dans ces dans ces décharges de colère, tu mm -hmm. vois, euh, dans ces décharges émotionnelles qui prennent forme de colère, plutôt, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Et ben, euh, d'un coup, elle s'arrête, elle dit. Mais en fait, j'ai juste besoin d'un câlin. <rire> elle elle en a conscience, mais c'est génial, hein, parce que nous adultes, on n'en a pas toujours conscience. C'est ça. En fait, et là, elle en a conscience. Et c'est vrai qu'à des fois, où je me dis putain, j'étais con. En fait, je sais très bien que c'est ça. Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu tout de suite, tu vois Ou euh... après, même, pas hein. tout dans m'a vie. Voilà, c'est ça. Voilà. <rire> et puis, euh, et, 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 et il y a aussi ce truc où, par exemple, elle va dire maintenant, ah oh là là, dans ma tête, c'est tout embrouillé. Ou alors, euh, elle va essayer de faire des trucs, elle me dit, euh, je suis trop frustrée, j'aimerais tout faire en même temps, et là, je n'y arrive pas. Et, et je dis, ah, bah, ouais, bienvenue dans l'humanité. C'est vrai que c'est <rire> hyper frustrant d'avoir envie de pas faire plein de choses à la fois, et plein de choses, et de ne pas avoir le temps de le faire. Que je comprends, c'est vrai que c'est très pénible. Non, mais elle a un sacré Et je euh, suis là, genre, elle a 5 ans, et il y a des fois, elle met des mots, et je me dis, c'est je, je devrais faire pareil. en fait. <rire> non mais c'est assez fou quoi, franchement. Euh... Et donc euh, voilà. Et donc c'est l'équilibre au quotidien est, est, est globalement euh, très chouette vraiment. Il y a des trucs explosifs, mais en fait on est en fait ça on est sur une famille en fait. Voilà, c'est sûr que. Est-ce est que est-ce que c'était plus facile Est-ce que c'était plus euh, souple, on va dire, à certains points de vue quand on n'était que toutes les deux euh, Oui. Est-ce que je regrette d'être passée en couple maintenant et vraiment en vie de couple et en vie avec presque deux parents Je regrette pas. Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie Oui, ça demande de l'énergie. Est-ce que euh, j'y gagne beaucoup et j'en trouve que ma fille gagne beaucoup Ben oui, aussi, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, l'avenir vous dira euh, comment... Enfin, tu vois, je veux dire, là, il y a que le temps qui va faire les choses et, ouais. et clairement, enfin euh, vous avez l'air d'avoir une bonne ligne, euh, en tout cas... Fin... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les relations, euh, les recompositions précédentes ou les compositions précédentes euh, n'ont rien à voir avec oui, la tienne, on ne reproduit pas, C'est sûr, pas de fatalité.
0: J'en ai, ai bien conscience en fait, c'est juste que bah, en fait, ma mère c'est ce qu'elle a balancé sur nous bah, en oui. fait. et, bah, oui, et je, moi j'étais très frustrée de ça et je présume que ça va, ça va aussi évoluer tu vois là je te fais un, un état à l'instant T bon bah ça va sûrement évoluer euh, dans les mois et années à venir et je l'espère parce que je sais ah. pas euh, comment ça va évoluer mais globalement avec ma compagne, on est assez confiante et on va se dire ouais vous êtes pas ensemble depuis très longtemps, comment est-ce que tu peux avoir assez confiance bah, Je dis bah, parce qu'en fait c'est pas mon premier couple. Oui c'est ça. <rire> J'aimerais et que euh, et que bah, je vois comment ça tourne en fait, et je vois ce qui se passe et, et je suis assez euh, sereine mm -hmm. de par aussi le fait que j'ai pu euh, aussi guérir tout ce qui était euh, dépendance affective etc et donc avoir un recul sur les choses qui est assez serein finalement et j'ai pas peur. Si tu veux, je suis pas dans la peur de la perte, mmh. je suis plutôt dans le profit de tout ce que sa présence amène.
1: Oui, et je pense qu'on va terminer là-dessus, parce que c'est clairement ce que... En fait, ce que tu expliques depuis le départ, c'est que toi, tu as fait un travail qui te permet mmh. aujourd'hui de voir le positif plutôt que le négatif, en tout cas, dans, dans, ouais. dans, dans, dans tes relations, quoi. Parce que, ça. Ce que ça Et
0: je peux, ah ouais, peux te dire, c'est rigolo, parce que quand je te parle de... Euh, pourquoi dans, dans Je crois que dans le premier épisode qu'on avait tourné, je l'avais dit, c'est... Euh, avec mes premières copines quand j'avais 18 ans on se prenait la tête sur la façon de allait éduquer nos futurs enfants et c'est là que je me suis dit ok je vais faire un enfant seul ça sera plus simple. <rire> c'est très tôt et donc là en fait c'est intéressant parce que là je suis à l'étape étape où bah, en fait j'accepte qu'il y a des fois où bah, ça se passe pas aussi dans l'idéal que ce que j'aurais aimé mm -hmm. et puis on en discute on voit et on avise
1: et en fait chacune apprend de tout ça oui chacune apprend et s'adapte oui tout à fait et ça c'est la maturité je pense ouais sûrement <rire> Bah bon, écoute en tout cas je te remercie beaucoup Natacha je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses dont on devrait discuter ensemble par rapport à, à, à ta nouvelle composition euh, familiale et puis euh, globalement je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des points d'étape tu sais pour, euh, pour les mamans qui se poseraient la ouais. question de, de, de composer une famille de façon différente alors que le projet initial était euh, vraiment solo donc euh, ouais. je te propose qu'on se retrouve euh, d'ici une petite année pour faire un petit point <rire> Avec on se retrouve vraiment euh... <rire>
0: Ouais, et puis si, il faut, on peut aussi discuter d'un point de vue théorique, vraiment, de comment est-ce qu'on fait pour intégrer euh, quelqu'un dans une famille et comment est-ce qu'on recompose en fait et comment est-ce qu'on deal avec les difficultés que ça mmh. D'un point de vue plus théorique, il y, y, y a des supports qui sont assez intéressants pour ça.
1: Alors, on va se reprogrammer un enregistrement rapidement. <rire> <rire> je te remercie beaucoup, Natacha. Et puis, bah, écoute, vraiment ravie de t'avoir retrouvé sur cet enregistrement. Et puis, je te dis du coup, à vraiment très bientôt.
0: <rire> à bientôt, Constance. Merci à toi.
1: Je t'en prie. Je vous ai laissé la semaine dernière en vous disant que j'étais à court d'épisodes, mais que j'y avais remédié et que les enregistrements étaient programmés. C'était vrai. Et puis j'ai reçu une, puis deux, puis trois annulations. Mercredi soir, je n'avais rien à vous proposer pour ce lundi. Et pourtant, tellement de projets qui n'étaient pas annulés, mais juste déplacés en réalité. Je ne vous dis pas comment j'aurais perçu cela, il y a ne serait-ce que quelques semaines encore. Mon anxiété aurait clairement pris le dessus. Et pourtant, mercredi soir, j'ai réussi à me dire que ce n'était rien, que la vie était ainsi et que je saurais vous l'expliquer. Quelle étape pour moi Alors oui, je commence l'épisode en remerciant Natacha Soulagée, parce que je savais que j'allais pouvoir vous proposer un super épisode. Ça a été très sport pour le monter, en si peu de temps, mais ça s'est fait J'en profite pour poser ici que je ne souhaite pas faire de la quantité, mais faire de la qualité, pas forcément dans la qualité sonore de l'épisode, même si j'ai une très bonne conscience du fait qu'un média audio se doit d'être audible pour atteindre son public, mais de la qualité dans son contenu. C'est en ce sens que je me suis interrogé la semaine dernière sur le fait de reconduire les épisodes de la Saint-Valentin. J'avais peur que cela soit très fleur bleue, un peu gnangnian, parce que vous attendiez de ce podcast en somme. J'ai lancé des propositions d'enregistrement « Un peu pour voir », pour voir si vous y répondiez et s'ils étaient attendus. Et malgré deux semaines d'absence sur mon compte Instagram, ce que ce réseau n'aime pas du tout et a sanctionné par un manque de visibilité, vous avez répondu présent et certains d'entre vous m'ont même conforté dans l'intérêt de ces épisodes. Et je vous en remercie. Les enregistrements sont en bonne voie, ils ont commencé dès vendredi et se poursuivent sur les deux semaines à venir. Pour moi c'est toujours un véritable plaisir de recevoir toutes ces énergies positives autour de vos rencontres. J'ai hâte que vous les écoutiez à votre tour. J'en profite, deux fois que j'en profite dans cet outro, pour vous dire que si vous avez envie de soutenir le podcast, le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, justement, de le partager sur les réseaux sociaux pour faire remonter ma visibilité, de le noter sur les plateformes d'écoute, et surtout le bouche-à-oreille car je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.